0: 天下杂志 Podcast， 好好说那年。听众朋友，大家好，欢迎收听《好好说那年》，我是主持人故事网站的创办人涂丰恩。节目已经进入了九零年代，在之前节目中，我们谈到一九八零年代的台湾经济快速起飞，企业走向全球化。思想逐渐的开放，而在富裕而自由的氛围之下，许多人开始想要追求生活品质，尤其重视休闲娱乐，甚至有学者直言这是一个娱乐的年代。现在我们打开手机或电脑上网，就能轻松欣赏大量的音乐和影片。可是，在1990年代，大家都是在唱片行购买卡带、CD， 在录影带店租影片，在 MTV 看电影，娱乐消费形态和今天有很大的不同。今天我们已经很熟悉的嘻哈、饶舌，或者所谓的台客摇滚，也都是在1990年代开始流行。不推销商品，只传达情绪的文青风格，同样在这个时候已经开始出现。这是一个想象力扩张、价值观彻底改变的时代。这一集的节目，我们邀请到的来宾是 MTI 音乐科技学院基金会董事长倪崇华先生。欢迎逆嗓，各、oh, 位你好，倪崇华先生，大家都称他为逆嗓逆嗓最早是在中影服务，后来进入电视圈啊、呃，也参与周末派这些节目的制作。那到了1987年，就成立这个真颜色，带出了包括林强、五百、L.A. Boys、林伟哲、罗百吉、猪头皮、张震岳这一大串讲出来都非常惊人的这个艺人。那可以说是1990年代台式摇滚嘻哈浪潮的幕后灵魂人物。所以今天我们很高兴，我们也觉得逆嗓是最适合来跟我们聊聊这一九九一年这娱乐至上的年代。那逆长，嗯，一开始都会想要问一个问题，就是说， 1991年的时候，你还记得你几岁？然后那时候，啊、嗯，你大概在做一些什么事情吗？我那时候三十五岁，然
1: 后那个时候是1989年，侯孝贤的《悲情城市》刚得了威尼斯影展，然后90年林强发了第一张《向前走》，那那个时候，把不就是林伟哲那时候的乐团，还有伍佰、张震岳，其实都已经在公司那时候就开始筹备他们的专辑的制 作， 还有一个蛮重要的就是那时候侯孝贤监制的一部叫《少年 安》， 然后那个片子正好在拍 摄， 所以我们这些新的这一个团体正好在帮他们做电影原声站的配乐。那同时在大 陆， 因为我一九八七年就可以探亲之 后， 我就去了北 京， 然后就透过推 荐， 然后认识了一群那时候的摇滚乐 手， 所以那时候在大 陆， 我们也开始跟何勇。然后崔健那时候乐队叫阿豆，还有窦唯，然后张楚那时候也在了哈，然后都是在做刘媛的一个专辑的制作。然后那时候谢春德也跟着我们去帮刘媛拍封面啊、嗯，所以那个时候，呃，整个这件事是在台北跟北京是同时在制作音乐的。那那个、时候我们在台北的办公室就会听着崔健的歌，听着阿豆的 demo， 听着窦唯的 demo。然后我们也会带着，也跟着伍佰，跟着林强，也都去过北京，然后认识了摇滚圈，当大,大陆摇滚圈那些朋友、嗯。那音乐的产生也互有良性的影响跟竞争
0: ，嗯、所以当时他们也会参考说台湾这些音乐的发展是怎么样子
1: 。呃，音乐上我不敢用，绝对不能用参考这样的词、啊，但是我觉得我们那时候带过去的是一个商业化的运作，比如说合约的签订啊，怎么样的分版税。然后行销制作的概念是，到那时候我们就会开始在北京跟他们做许多的沟通。嗯
0: ，所以刚刚讲到，一个是你也穿梭在这个两岸之间有，有有很多的这个互相的联系
1: 。当时的状况是这样的：台湾，我们当时台湾的流行乐基本上都是以商业流行为主。呃，我们的资讯比大陆是丰富的，我们的器材稍微比大陆强，但是在创作的意图跟那种所谓的情怀层面，我们是比较差的，比较少的。所以当时的过程，其实我我们互相都有影响，我们也会在办公室听着窦唯的 demo， 听着崔健的歌，还有听着阿豆的 demo。然后我也带着五百许多歌手到大陆去互相的交流，所以那个过程，我觉得其实是两岸。一个音乐上面的一个很好的一个交流的开始的前端，持平的来讲，应该是互相都有影响。那大陆的乐手，他们对于音乐的专业，因为他们大部分都是国乐或者是西洋音乐的底，所以他们对于音乐的要求、品质的要求，还有他们那种每天要练功的态度，那是我们在都要学习。那我想在这个过程中间，彼此都得到了许多的养分
0: 啊。Uh-huh. 然后另外一个是你一开始就提到侯孝贤，就侯孝贤的电影等于开始受到国际间的瞩目啊。然后你们作为音乐圈的，也会开始跟他有很多的合作，是吗
1: ？对，当时台湾新电影大概是一九八零年代初开始嘛。那我本身也在待过电影圈，我以前是中影公司的摄影助理出身，然后我去日本念书回来以后，也参加那个王童导演的《策马入林》当副导演，所以跟这些新锐导演也好，或者是孝贤也好，其实都是认识的。然后那时候我记得杨德昌拍他的《恐怖分子》，我也中间有去嘎过一个小小的角色啊。那、哦嗯、因为那时候这些导演对于制片业找来的临时演员相当的不满意，所以他们都会邀身边的朋友，嗯、所以那时候的呃媒体圈的记者圈的所有人都被他们找去当过演员，当过临时演员，所以那时候的交流是很频繁的。嗯、那杨德昌的电影。孤岭街杀人事
0: 件是1989年上片，那是我们公司还帮他的片子做宣传。嗯，那刚刚提到是一9九零年，就是林强的音乐已经出来了，然后立刻就受到非常大的瞩目嘛，对不对？你可以形容一下当时的状况是怎么样吗
1: ？呃，这要回头讲到怎么发现他的。当时我们都会因为那时候校园民歌的末期嘛，所以那时候有木船西餐厅，木船西餐厅每年都会办这个歌唱比赛。所以那时候，所有的唱片公司都会那边去去那边找找人。那我记得那次我去林强，看到林强表演，他没有得到名次，但是他在演出的过程中间，把吉他弹断，选两次。那我看到的是他从容镇定啊、哦，吉他弦断了第一次之后，后台有人拿了一把琴给他，他继续唱，又弹断。了，这时候没有人拿琴给他，他自己跑到后台，不知道去哪里抓了一个吉他出来，把歌唱完。那我看到就是说，哇，这个人的表演很稳定，所以就找他。那那时候所有的公司都找他，那他坚持要唱台语，在当时的时代，台语歌一定是要做成像叶启田、罗斯峰那样的比较日本式的演歌时代。嗯嗯那他他显然,然不是这样子。那当时周延社之前，我们真延社已经在做演唱会，那他对真延社的认知大概是比较洋派的，所以就跟我们签了约，是他选择了真延社。嗯然后进公司之后，他开始是跟着当制作助理，然后那时候公司还有做一些电视节目，他就跟着在学，然后同时慢慢慢慢的开始
0: 帮他寻找定位，帮他做他的专辑。嗯，我是读到，因为之前我们其实刚出版这本书嘛，八零朝台北，那其中有讲到，就是说林强当时训练的过程，就是你有交代人特别要训练他，是不是
1: ？因为那时候八零年代演唱会在全世界大风行。那时候 ，Michael Jackson、Madonna 都出现了，然后演唱会的世界巡回算是一个新的产业、嗯。那那时候在亚洲来讲，大部分的演唱会只到日本就停了。那东南亚并没有这样的一个市场，所以没有市场就是我们没有那样的相对对应的技术去承接这样的演出。所以这件事刚开始的时候，我们就是开始学着做演唱会。所以我那时候对音乐的概念。我就讲到，就是说，我要创造的艺人是有画面感的，有表演性的，能够符合未来演唱会这个市场的需求的艺人。但是摇滚乐你没有办法去训练，因为以前那个时代，我们只有找马雷蒙排个舞跳舞。那摇滚乐不是这样子做的，那怎么办呢？所以我们就请同事，请刘长浩找这个，请南宁的金世姐，大家一起来研究怎么样从内在去启发每一个人，然后找到自己的表演方式。嗯、所以。真颜色那时候，每一个艺人几乎都经过这样的训练、这样的培养。嗯，那我们的方法并不是教你怎么做，而是在那个带领的过程中，让他找到他自己的动作的那个动力、嗯，然后自己发展出自己的表演形
0: 式。所以你刚刚提到这个真颜色一开始就希望做演唱会，这个在那个年代是一个比较新潮的东西，是吗？就没有什么人在办演唱会。呃、uh, ，那时候演
1: 唱会不多<音樂>，那时候只有余光老师在做演唱会，那他是先去，那后来这件事也做了几场，像 Stevie Wonder、梅艳芳、马 i n g 都相当的成功。结果后来不幸，我们做《天使与狼》奇遇奇境演唱会的时候，中华体育馆被烧掉，嗯，所以我们就被迫不能继续做这个产业。如果中华体育馆没有烧掉的话，我想台湾的演唱会的现况跟市场跟产业发展一定不是像现在这样。中华体育馆烧掉之后，大概隔了二十年才有小巨蛋的出现，嗯、所以在整个中间就断掉了，非常的
0: 可惜。嗯，那我们回到一九九零年代，可能还有很多的，除了音乐之外，有各种的流行文化，包括说，嗯，当时也有聊到像是舞厅，或是后来 NTV 这些的出现啊、嗯，可不可以聊聊你对当时娱乐文化的一些印象
1: ？九零年代的娱乐文化其实是衔接八零年代的开放的结果。因为一九八零年的时候，蛮重要的一件事情就是说，那时候华语的市场开始开放了，所以国际的各种唱片公司都进来台湾，在跟香港，所以华语的制作的质量开始提升。那另外一个蛮重要的东西就是西洋的音乐开始进来。在这之前，台湾我们都是听的都是盗版带。那盗版带基本上，呃，它的优点是物美价廉、便宜，缺点是没有正常的行销，还有就是 Kiss Disco 这样的场地的产生。Kiss Disco， 它当时就是引进，每个月都会引进当时最流行的 Euro Beat， 欧洲的一些歌手。所以在那个当下，你每次花个三百五十块钱去那样的地方，就可以看到当下最流行、新型的东西。那我觉得这个部分在于开发九零年代台湾的音乐，其实是非常重要的一个过程。就是说那时候你听到的音乐，大概就是西洋的、国语的，还有香港的音乐、日本的一些些。所以在
0: 那样的环境之下，就孕育了九零年代我们看到后面的那个音乐的发展。嗯，就包括真言社这些后来非常重要的这些歌手林强、五百也都是有受到八零年代的这些影响所以熏陶
1: 其。其实他们基本上都是从小听西洋音乐，嗯，然后到了这个时间点上开始想说，我如何利用西洋的形式创造本土的音乐，所以会有台语啊
0: ，会有各式各样的想象发生。嗯。因为很多人后来讲到，比如说，尤其是伍佰，可能是一个台客的代表这样子。那可是啊、呃，他是用的新的形式，就是比较摇滚乐的形式来发展或者说表现他的音乐，是吗？台客
1: 在九零年代是个禁忌的名词，如果你说台客基本上是贬义的。Uh-huh. 所以如果你那时候跟人家讲，哎，你台客，当场就要打架了。Uh-huh. 台客意直到是两千年以后才被证明了。那这中间最重要，我觉得是林强的那张唱片。嗯，林强那张唱片，因为他坚持要台语，然后那张唱片的制作就是一个完整的制作人导向的一个唱片，就是有李宗盛、陈升还有罗红武。那整个的包装基本上是一个非常新潮的。当时我做音乐的目标是要追上日本，哦，所以基本上我的标准是日本规格，所以整个的包装基本上是完全是超越当时国语流行音乐。还有他表演的形式哦，他表演他当时非常有力道，表演的非常有力道。我记得第一次他在民船上专演出的时候，他一出场，全场鸦雀无声，因为大家没有听过台语那样的音乐。大概过了二十秒钟，全场就叫起来。那时候我们大家就知道说，哇，这张唱片可能会成功。嗯、那还有他当时给他的定位，因为台语歌以前都是很悲情的东西，那他的歌曲比较都是正向的。所以当时做出来那个向前走那首歌，当时设定上就是说，当时台北火车站刚盖好，所以我们是以新的台北火车站为一个标的，然后描写就是说他离开台中，但是已经走进台北火车站，那是一个新的意向。所以用那样的意向创造新的台湾的一个一个一个概念一个精神，所以。那张唱片，我觉得最有趣的就是把台语，当时有台湾国语是大家是觉得是有点土的概念，整个翻转成是非常时髦、非常洋、非
0: 常流行的概念嗯。嗯，当时好像不只是唱的歌红，就是连这个当时拍的音乐录影带 MV 好像都很特别、很前卫的感觉。对，整个的意象非常的
1: 鲜明，然后在当时还并没有什么本土这个概念，开始有萌芽，但是实际上并没有这样去定位它。嗯、等于简单来讲，它就是一个国际标准的台语歌。那大家当时没有想到台语可以放到这。那这中间最难的，其实语言上的转换，还有这个一个西洋形式本土化的操作，这是蛮困难的。那大家还可能会想成说、哦，我们把用台语歌带动了这个整个事情。其实我们当时台语并不是我们真正的目的。嗯，反过来讲，就是我们借由台语把摇滚乐成功的带进了台湾的社会。嗯，大家能透过台语更亲切地接触了摇滚乐
0: ，所以并不是像你刚刚讲的，因为台客在当时可能是一个大家并不那么正面的词汇，所以也不会觉得说我们要特别提倡台语或者台客精神，这是一个意外的发展，是
1: 吗？对对对，是意外的发展，是，那是副作用
0: 啊哈。不过的确后来啊，虽然是一个副作用的，但后来台客精神一直延续下来到两千年之后，都还是非常重要的一个这个对台湾呃娱乐文化整体文化来讲都影响很大的一个概念。Nisa，、啊、我们刚刚已经谈到了，比如说像林强这样的歌手，在当时真的是用今天来讲就是爆红，红遍大街小巷，那全台湾都知道他。可除了他之外，其实呃，包括在《真颜色》里面，或是你接触的歌手里面，还有很多后来是对台湾整个乐坛影响非常非常大，那甚至到今天大家都还对他们非常熟悉的歌手嘛，像是五百啊、L.A. Boys 啊、呃，你可不可以谈一谈跟这些当时歌手的这些相处的状况，或是你对他们的一些印象等等？你提的这
1: 三个歌手非常好，因为他们非常有代表性。像林强是以制作人为导向的、就是、制作人制作，所以那时候大部分台湾的那个音乐，大都是用制作人导向，就是以制作人挂帅制作。那我在林强这张唱片，我加的就是所谓的画面感表现，因为我自己是影像出身的，所以我能够进音乐圈，正好是碰到了一九八二年的 MTV 时代。之前只有音乐，那后来需要影像，可能这是我能够做出比较不同的东西，就是我多了一些表演跟视觉跟影像的概念
0: 。那五
1: 百的话，就是一个乐团。在五百之前的乐团，大就是薛岳了，或者是青年了，或者是秋秋合唱团。那薛岳因为早逝，其实后面的乐团基本上都不多了。那乐团的制作，其实，在当时是一个很大的挑战。如何保有它原有的风格，但是把它的录音水平拉到一个。比较高的规格，这是一个第一个挑战、嗯。第二个就是如何经营一个乐团，比如说四个人怎么签约，嗯、怎么分账啊？这也是经过许久的磨合才能达成共识。因为在乐团里面最吃亏的是那个鼓手、嗯，鼓手永远付出最多，出的汗最大，但是被看到的机会最少、嗯。那怎么能让这个团体能够平衡？我觉得这是一个很大的挑战。当时。那 L.A. Boy 就是另外一个，就是嘻哈。嘻哈的话，在当时，因为我们先找到了那个罗百吉，罗百吉的制作方式，当时他就是用 sampling， 所以取样，然后用电脑 loop。在那个之前，台湾我们做音乐大部分都还是用编曲的方式，所以做出来的歌那个 beat， s 我们讲节奏就是有点不对。那他是我发现第一个。然后做 L.A. Boy 的时候，我们是以嘻哈音乐跟嘻哈流行文化。就是当时他们的穿着打扮，在全球算是一种风潮，嗯、就是大尺寸 oversize 哦，那那样的概念。然后其实 L. A. 最强项是他们的舞蹈、嗯，因为他们从美国的 Urban 来，在他们在那个时候正好是 L. A. 的所谓的呃帮派摇滚启蒙的时候。那嘻哈音乐大概就是分几个元素、哦，第一个就是舞蹈 ，MC 就是 rap 的意思啊、哦，然后 DJ， 然后 graffiti 喷画、嗯，那他们其实舞蹈在当时。他们是每个礼拜都会跑去 club， 跟当时的黑人、越南、和韩国人去 battle 跳舞、嗯，所以他们的舞蹈基本上是当时算是非常新的啊、哦，比较地下的东西。那他回来的时候，把这整个的文化带进来，那配上罗百吉的音乐制作，那他们的组合呢，其实是一个新世代的美归美国回来的年轻人的代表，像 Elbow， 他们是从小。在美国是跟着阿公阿妈讲台语的，那罗百吉是也是爸妈是留学生在那边长大，然后接触黑人的音乐，所以他们两个是非常有代表性的。所以从文化层面上，那 Raybo 那时候讲的的，他们讲的台语就是一个上一代的台语，嗯，然后配上一个呃，什么的洋派,的洋派、嗯。那以前的归国的小孩子都要到救国团去学国语、学中文，从那时候就不需要了，你可以抄着你的课语。台语啊，配上你的英文，那是一个非常好的混搭、嗯。我觉得就是这三个类型创造了后面许多音乐类型的启蒙开始。嗯、当然，我们当时也吃了很多苦头。就像五百那个时候，那时候台湾有所谓 live house， 但都是唱西洋的口水歌，没有唱原创，所以我们还必须从场地开始帮他找，然后找到场地，然后然后每个礼拜要找排练室，他们自己建排练室，排练三天做一天的演出。是一点一点把他的粉丝、把他的歌迷累积起来的，嗯,嗯，所以到后来五百就变成礼拜五在台北市，在广告圈、文化圈、媒体圈去听五百，算是一个风潮，嗯嗯后来就开始大排长龙。嗯嗯他是这样从一个一
0: 个的观众慢慢把他唱出来的。我也看到，好像说五百那时候，因为传统的这个电视综艺节目其实不太适合五百的这种表演形式，所以还花很多力气去跟各种综艺节目啊、呃、电视台去沟通，看怎么样可以让五百在电视上呈现出来
1: 。对，以前没有说带乐团上去唱，那是非常麻烦的。那因为我自己是电视制作人，做过几年几年制作人，所以这些制作人基本上都还跟我还蛮熟的，他们也蛮知道我的想法，也愿意支持。哦，能够给我们很多机会，让他们去当电视曝光。现在在 YouTube 上还会看到，呃，伍佰跟林强跟巴布上什么，呃，上张
2: 飞
0: 张飞的节目啊。所以，那但那个时候几乎是不可能的事情了。啊，那你怎么会？我其实蛮好奇，怎么会在那个时代去挖掘的这个 L.A. Boys 这样一个团队，或者是你怎么找到他们呢
1: ？我是看舞灯奖，然后第一个礼拜我就觉得，哎，这个小孩很有意思啊，跳舞跳得不错，也没见过，然后讲台语的。而且到第二个礼拜，我又看了，就去联络的时候，他们已经回美国了。隔了一年以后，他们是那个有一个经纪人叫刘伟慈，他当时是郭富城的经纪人，他很腼腆说：“我都有一个团从美国回来的，很会跳舞啊，但是长得可能不够帅，怎样就那时候当红的是小虎队嘛，我就问说：“你有没有上过？他们是不是有上过舞？灯讲到说：“对，就是那个。”我说：“做可以做。”后来就很快就开始做、嗯。嗯。
0: 这些歌手林强、啊伍佰、L A Boys 这些艺人，当时就像横空出世一样，然后带起一个风潮，那非常受到瞩目。你觉得这跟那个时代的整个社会风气有什么关系吗？或者你觉得它反映了什么样的某种时代的潮流吗
1: ？八零年代其实整个社会希望就是，呃，八七年党禁解除嘛，哈、哦，然后出版法也废除了，然后政府那时候。也做了许多的开放的政策啊，比如说农产品的进口啊，各种种种。所以八零年代开始，整个的社会是期待不一样的东西。在那个时候，感觉你怎么做好像都可以接受，然后怎么做都可以都是对的。所以整个社会气氛是那样子的。那到了九零年代，基本上我们台湾经过了股市万点跌到三千点的过程之后。所以民间的资本大概已经累积到一个程度，所以那时候的录音室啊设备都都可以开始提升了。到八零年代之前，你真要找去找个录音室其实很不太容易了。到九零年代就越来越多，所以整个产业是跟着这社会的开放跟经济的发展相辅相
0: 成发展出来的。所以除了这些歌手之外，其实当时一九九零年代有一个我觉得可能很多人也还记得的一些现象是这个电视广告嘛。当时有一些很著名的电视广告，比如说有这个猫在钢琴上昏倒了。刚出来的时候，大家可能有点一头雾水，可是是一个很特别的啊、呃、文案或切入的视角。然后后来有这个啊、呃、争议，当然非常大，也变成这个很多人来讨论的。只要我喜欢，有什么不可以这？这是当时引发很多呃各界的这种讨论也好，甚至是也有批评，也有赞成的人。那、啊、当时就有这种啊、呃，好像有点反叛性格的现象。你觉得这是一个一九九零年代的一个特色吗？
1: 是的，那个时候整个社会基本上就是要做许多的颠覆，嗯，然后党禁也开了，什么事情都可能。所以整个社会是期待这些东西，所以广告走在前面就，就当下就反映了当时的社
0: 会气氛。嗯，你觉得啊、呃，像包括歌手是不是也是这样？因为我们刚刚提到这几个，也有一种他其实有一点点跟传统的形象都不一样的，所以也是带着这种反叛的性格形象出现的。嗯，因为九零年代开始有一个非常重要的事
1: 情发生，就所谓的 KTV 的风行啊。Uh-huh. 那我们讲嘻哈摇滚，其实它是跟的生活形态才能真正的。扎根 ，Airbus 我们做的舞蹈教学录影带，所以许多舞蹈教室的老板都是当时看的录影带开始。所以经过三十年，嘻哈转换成了一个舞蹈教学。那现在假日或者平常晚上，你走到捷运，走到这个中正健康，到处都在跳街舞，是这样产生的。那倒是真正的创造出真的东西是 KTV 的发生。嗯，那 KTV 正好是反映了九零年代台湾的生活形态，是一个新的生活形态。所以当时所有的歌曲全部要符合 KTV 的需求，嗯、简单易唱，旋律优美，词意感人、嗯。然后大家在 KTV 唱的歌，然后做一些情感或者生意上的交流。那这是台湾创造出来的我们自己的本土这个生活形态、嗯。然后也跟着这样的生活形态到了大陆，所以台湾的
0: 音乐也就是透过这样的管道，也同时就进了中国大陆。嗯所以等于是说，因为 KTV， 所以要是一个人人都能参与的音乐形态。那你当时旅居日本，就在这段时间是吗？我八零年代的前四年，我
1: 在日本念书嗯。嗯，我当时在大阪，所以日本对我来讲影响非常大，因为当时是日本泡沫经济的前头，所以当时有一本书《Japan is Number One》，大概是一九七九年初的。当时日本的经济是非常的蓬勃，然后整个日本的社会是非常的沸腾的，嗯、然后什么资讯也丰富，而且那个日本的音乐当时有一个 YMO 合唱团，这是电子音乐，中间坂本龙一是他们的团员、哦，当时在欧洲啊，全世界都风行。然后还有日本的三大服装设计师：三本耀司、川久保玲、三宅一胜。然后还有日本的电影片场开始崩解。有很多的新的导演崔阳一啊，都是那个时候在日本，所以我那时候就对这样的一个环境非常的向往。所以回到台湾开始有机会做这些事情的时候，我基本上就是想的事情其实很单纯，就是日本有的我也想要有，我做的不能比日本差。嗯、那记得九零年林强片出之后，我带着林强去日本做宣传。东京的几个重要的乐评人都出现了，都跟我们在交流。我当时也蛮吃惊的。那前两年我还碰到其中一个制作人、乐评家，我就跟他聊说：“哎、欸，你当时是怎么看我们台湾的音乐？”他说：“九零年他们日本开始已经有泡沫经济了，所以当时他们对于日本本身的文化其实开始已经开始减弱了，所以就开始关注到别的地方。那时候他们觉得台湾的音乐是很生猛的。”嗯。而且日本当时他们因为经过80到90那个阶段，所以他们对声音、对制作的品质规格是非常高的。但是他事后回想起来，他现在听台湾音乐、听我们那时候做的音乐，他觉得还是有一种很生猛、日本没有的地道。所以在那次在日本跟那些乐评交流之后，给我更大的信心。我觉得，哎，我们做出来的音乐好像已经能够被日本的乐评接受，这是非常大的鼓舞。所以回到台湾就更积极的做。但是回来以后，故事并没有像想象中发展那么好，因为 KTV 的形成，其实我们这音乐回到台湾以后就被定位成另类音乐哦， oh. 所以那时候我非常的错愕，<笑>怎么会变另类音乐呢？我不过也做的就是跟世界规格一样，反而被归成另类，因为那时候的主流是 KTV， 嗯，
2: uh-huh.
1: 就不是这种啊、呃、比较比较有个性的，嗯，类型不同，所以但是摇滚乐经过九零年到现在。独立乐团也发展出自己的一套文化出来，所以现在这种也慢慢变成我们本身自己的。所以台湾自己的独立乐团现在慢慢也发展出自己的一种音乐的类型出来，这也需要时间的累积。也就是说，这样的音乐形态是需要时间，然后能够进入你的生活，真正变成你的生活形态。那这些所有的移植的过程都是必须要经过时间的考验。嗯。
0: 今天我们跟呃逆嫂逆春华先生一起聊聊这个一九九一年娱乐至上的年代。那更讲了很多啊、呃，他对于台湾一九九零年代音乐跟整个台湾整体社会文化的一些观察。呃，逆嫂，我们刚刚其实谈了很多是这个一九九零年的一些状况，包括你自己亲身经历过、也参与过、也创造出来的很多这种社会跟娱乐流行文化的现象。那你刚刚讲每个时代可能都有不同的这个商业化的策略，比如说九零年代刚刚讲 KTV， 谈了很多这对台湾的音乐制作可能有很大的影响。那、啊、你觉得这个摇滚乐跟这个商业化之间有什么样的矛盾或是冲突的现象吗
1: ？摇滚乐基本上我还是回到我们刚刚提到，就是它是要一个生活形态，嗯，这个音乐类型要跟大众的生活形态发展到一起。嗯、那摇滚乐显然是比较没有、嗯，但是后来台湾创造出来许多独立乐团，也就是从两千年开始，呃，乱弹得进去讲，呼吁说乐团的时代来临，是然后前面还有五百，所以许多的年轻人就开始玩乐团。嗯那乐团在台湾的发展，我觉得也蛮有趣的，因为台湾的教育都属于个人经营主义考试。那乐团基本上是大家到了一个程度，到了一个年级以后，他有想要找到自我认同，而且想要团体合作。我觉得这是一个协助教育一个蛮重要的一个一个过程。我觉得这也是蛮有正面的看待他们的。但是在市场上来讲，以现在全世界来讲，听摇滚乐大之后是45岁以上了，因为他的音乐形态已经旧了。所以就是，就是说，他的生活形态跟现代年轻人是不符合的。想象摇滚乐是在什么样的情境？酒吧喝酒，又是长头发，啊，沉浸在音乐中间，享受他的歌词。但现在的年轻人面对的就是，他要同时要开五个视窗，啊，他要进行许多的工作，他的注意力没有办法像以前，因为以前我们听音乐，音乐是我们最重要的一个选项。一张 CD 我可以反复听一百遍。现在的年轻人
0: 大概进了串流平台。每一首歌三秒钟没有，他就过了。嗯哼，听起来就是说，现在的年轻一辈这种音乐消费者，他的选项更多了，不像可能啊，一九九零年代或者是更早的时候，选项没那么多，所以他们其实选择一个音乐，一定程度上也是透过音乐来表达他们自己的个性这种感觉。选择一个音乐也好，选择一个歌手也好，他透过这种形式去展现他的自我。但今天可能比较少这样的，已经时代已经跟当时很不一样了。对，而且
1: 以前的音乐比较贵。嗯你买一张 CD 是很慎重、嗯，所以你要反复的听。现在音乐串流一百多块，随、嗯、便全世界音乐随便听,聽，所以音乐的价值也变了、嗯。那所以还是回到就是说，我我觉得我当时的观点还是正确的，就是说你现在要让你新一代音乐必须让他参加演唱会。嗯、而且现在流行的音乐就是，比如说是嘻哈也好，电子音乐也好，它强就是身体的 grooving， 身体的律动。你的音乐能够把人的身体启动，参与那个音乐的律动，才会有未来。嗯，那这是跟之前不一样的，所以演唱会基本上还是未来很重要的一个一个产业的类型。那变成你的音乐类型，不管你嘻哈、电子音乐，未来我也不觉得会上线之前分类成摇滚、蓝调或者是什么这样的分法，应该是在以数位电子音乐为核心，所有的音乐都混在一起啊、哦。那嘻哈会是变成一个主流，相对来讲，歌词可能也没有那么样的重要啊。哦、uh-huh. ，因为以前我们大部分听音乐，其实并不是在听音乐，是在看歌词，透过歌词进入一个优美的旋律，沉浸它的情境，是靠文字。所以，我们前面是讲词曲创作，嗯、uh-huh.。而且，全世界演唱会少有，就是演唱会同时会打字幕， uh-huh. 基本上是 KTV 的延续。嗯哼。那未来的音乐基本上是要身体的律动，怎么样让人进入你那个？进入他的音乐，所以整个的入口的方式、制作的方式，还有如何善用串流平台宣传自我、宣传你的音乐，所以这整个是环绕在一起的，所以完全是不同的未来
0: 。嗯、但你其实我们刚才也聊到，就是说很早你就开始做这个演唱会嘛？你觉得未来的台湾音乐产业或娱乐产业面临这些挑战，他可以从过去的经验或者你自己的经验里面啊、呃，或许可以得到什么样的启发，或是新的 idea 吗？从里面长出来的？呃、
2: 嗯。
1: 我不敢讲韩国的方式是完全正确，但韩国基本上他的音乐就是借用全世界同样的音乐类型形式，然后他把肢体表演做到极致。嗯哼。那他的训练方式基本上虽然是铁血的、辛苦的，但是那是一种唱片工业可以做到的。那我觉得台湾要走的话，还是要回到表演形式，怎么样创造你的表演？那我觉得正确的方法还是应该是用启发式的。因为我们台湾的教育基本上来讲是比较有一些先进的可能，比如说我们有实验教育的可能，然后这些可能性，还有加上我们现在的教改，所以素养的培养其实就是希望大家多尝试各种的可能性，让孩子不是只是纸笔测验这样的逻辑。嗯。所以这中间，我觉得这个部分，我觉得是可能是我们台湾的一点点优势。怎么样利用这样的优势去培养、创造一个培训的系统，让所有做音乐的人不只是用脑筋在想音乐，而是、嗯。手脑并用，等于你的身体要跟着音乐的创作在一起，创造出有律动的音乐、嗯，能够让大家进来。
0: 你觉得这是台湾音乐要打国际杯的一个最重要的方式？还有一
1: 个很重要的点、嗯、就是说，我们要可能要想办法要打世界,世界杯，因为韩国的市场是不是可以考虑？嗯、日本的市场是不是开路？东南亚的市场是不是能考虑、嗯？而且台湾的现况也不像我们以前是没有资本的、嗯，我们都是空手道出来创业。那现在台湾也有资本，怎么样把资本？跟这些培训的教育这系统结合，创造一个新的未来，我觉得是现在台湾可以走的一个
0: 方向。所以你其实听起来是比较乐观的嘛，因为过去大家讲到台湾的音乐，都觉得我们主要是一个比较像是接收国这样的，比如说我们受到啊、呃、日本的影响，受到美国的影响，那后来当然啊、呃、受到韩国很大的这个影响啊。可是你觉得其实台湾是有机会，我们反攻出去打这个世界杯，找到新的机会？因为所有的音乐形式都是西洋
1: 的，从古典音乐到电影。嗯我们现在所有做的艺术形态都是西洋，那你如何再用西洋的形式创造你自己的东西？那就是说我们的标准要提高。那台湾现在比如说音乐来讲，就是比较偏向小农化的制作，就是每年的金曲奖我们都会吵说，我们是应该给最有创意的呢，还是给最有商业的呢？那其实这两个事情是一起的，不应该有这样的分别。商业跟创作其实是一体的，但是台湾现在就是因为把这个事情市场小。所以大家完全想的都是我要发展我的创意，要排斥商业。其实这是不对的。
0: 嗯嗯，就应该啊、呃，有创意的作品也可以在商业上取得很大。就是
1: 流行像 Taylor Swift 这样的歌手、嗯，他的音乐里面也很关怀社会、嗯。那为什么我们现在做一个关怀社会呢？就变成创意而不是商业、嗯？那这个就是因为市场太小、嗯，而且我们看的那个格局小，制作费小，所以每个人在创作的时候都把自己缩减。
0: 那节目的最后是不是请逆赏可以用一句话来形容一下你的1991年
1: ？我的1991年是个蓄势待发的那一年，所以那一年我们乘着前面的一点点成功成绩，然后就开始准备大干一场，做了很多东西啊。嗯、啊，我我也希望2021年，我的感觉台湾也是在这样的情境之下，因为疫情造成台湾全世界的暂停。所以每个国家、每个产业，大家都在找新的出路，而且人不能旅游，必须在自己的家园，然后可以真正的交流。那我觉得是可以找到一个新的方向的这一年。我希望二零二一年也是这样的一年。那还有就是说，我也会想要呼吁，像比如说像台湾的台积电啊这样的单位，要施法三星电器啊，像他们对文化的推动，比如说。寄生上流这样的电影，在背后就是三星的 CJ 推动的。那台湾的台湾的产业，台湾这些高科技产业其实是完全有这样的能力，只是他们并没有看到这一点。但是我讲的是流行文化，并不是殿堂中间的高深的艺术。嗯、啊、流行文化才是能够带来国家的新的观感，然后创造国力。那国力强的国家才有能力创造青少年的流行文化。那我也希望，除了政府之外，台湾的这些高科技产业也能够证实这些事情，因为在这之前，两年之前，可能台湾在世界上是看不到的地方，啊，常常有跟泰国会产生混淆，但是现在我觉得全世界都知道台湾是什么，台湾全世界知道台积电是什么，但是台积电显然在流行文化的推动上，好像还没有在做什么事情，所以我也希望他们能够司法三信。多做一些，然后利用他的这个能量，带着台湾的流行文化
0: 出去。嗯，好，我们今天非常谢谢逆嗓倪崇华先生跟我们一起聊到了一九九一年这娱、個、乐至上的年代，那也带给我们很多对于未来台湾整个流行产业发展了很多新的想法。我们也希望台湾的音乐或是各种流行的产业可以打进世界杯的舞台。谢谢逆嗓，谢谢谢谢朋友。那我们休息一下，马上回来。回到好好说那年，接下来是听众朋友跟我们分享的1991年。听众 Jack 来信说 ，80 年代末、90年代初期正是他念大学的时候。他读的是电机，但是喜欢电影，只要有时间就会往太阳系 NTV 跑。他说，现在的大学生可能都不知道 NTV 是什么。那个年代还没有 Netflix， 想看非主流的艺术电影，除了金马影展就是太阳系，常常得要排好久的队才能够入场。之后，太阳系还出了一个专门介绍电影的杂志《影响》，印象中价格并不贵，他买了不少本，只是很可惜，现在都找不到了。但是这段在 NTV 泡电影的青春岁月，是人生中非常快乐的时光。下一集我们要聊的是1992年，欢迎大家在 p a r k e s t 平台上面留言，或是寄 email 到 b i l s c w c o m t w 告诉我们你的故事，也可以在资讯栏连接订阅《进步的轨迹》电子报。看看台湾40年来的发展与变迁。节目的最后是时代的声音。在这一集节目里面，我们谈了很多次的林强这位歌手，其实在我们1990年的节目所挑选的年度代表歌曲，就是林强的《Huang Zengya》。那这一年，我们要跟大家一起回味的是一首粤语歌曲，由林夕填词，罗大佑作曲，和蒋志光一同演唱的《皇后大道东》。在1991年发行时，这首歌红遍香港大街小巷，不论是歌词还是 MV 画面。都有许多中国大陆和英国的象征和隐喻，描绘了香港社会在1997年主权移交前的焦虑和不安。林夕在这一年接受访问时，提到了创作的心境。他说：“因为担心香港回归后就没有自由的空间，所以先写下来这样的题材，希望将来的人们会记得。”时光流转，这首歌这番话，如今也让许多香港人格外的有感。听众朋友可以点击资讯栏中的链接。就可以在 KKBOX 好好说那年播放清单中听到每个年度的代表歌曲。下周请继续收听由天下杂志和 IC 之音共同制播的《好好说那年》。我们要谈的是很多年轻人心中的痛——买房、究竟房价、地价在90年代是怎么涨起来的？我是涂丰恩，我们下回再见。